0: de Alejandro Ariza. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Cómo lograr vivir una vida dichosa? Uf, un tema, no, 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 no. Tenemos el día de hoy en el podcast que yo creo, intuyo que será un podcast muy especial, porque todo el mundo quisiéramos vivir una vida llena de dicha, de paz, de armonía pero casi nadie nos ha revelado cómo lograrlo. En momentos de inspiración y de confrontación y de aprendizaje, hace unos minutos recibí una señal y en cuanto la recibí fue momento para que en automático pensara tengo que hablar en mi siguiente podcast de cómo lograr vivir una vida dichosa. Vamos a empezar. El podcast de Alejandro Arisa Me da mucho gusto que me acompañes Este día 3 de noviembre En donde estoy estrenando Este episodio para ti Y que con mucho gusto Con mucho gusto te comparto Porque Vamos a partir De definir O intentar definir qué sería una vida dichosa Y yo creo Que sin necesidad ahora No lo quiero usar al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para ver qué significa la palabra dicha. No, no voy a ir a él. Simplemente desarrollo la siguiente idea. Yo creo que una vida dichosa es cuando sientes que estás viviendo como realmente quieres vivir. Punto. No más. Quizás se te haga muy lógico lo que te estoy diciendo, pero en esta definición que se me ocurre a mí, Alejandro Ariza, diseñar, una vida dichosa es aquella en la cual logras vivir exactamente como quieres vivir. Hay una parte ahí muy delicada en esta definición, en esta reflexión, en esta idea. Y es una parte que va hacia el final donde dije como quieres vivir. Ese es el santo y seña, porque es muy difícil que tú al fin, al fin logres vivir como quieres vivir si nunca te has detenido a pensar cómo quieres vivir. Es como cuando la gente te dice, tú puedes trabajar por tus sueños, tú lo puedes lograr, ah, que es muy común en el mundo de la superación personal, de autoayuda y ya sabes, ¿no? Eh, son palabras que motivan, son palabras que inspiran, son palabras, pero pero es imposible que logres vivir tu sueño si no tienes ninguno. Mm -hmm. Parece muy lógico, ¿no? Pero, ¿sabes? No, no es tan lógico. Porque cuando... Eh, tenido la oportunidad de preguntarles así, ¿eh? tal cual, a quemarropa, a quemarropa a mis pacientes, que eso a mí me da un privilegio de tener el contexto, el ambiente, la concentración total de un paciente. Um, cuando hay un momento de una atención de verdad extraordinaria de mi paciente sobre mis palabras, ahí suelo hacer ¿Cuándo se presta por dinámica la siguiente pregunta que hoy aquí en el podcast de Alejandro Ariza te voy a hacer a ti? Es una pregunta clave, es una pregunta esencial, es una pregunta de verdad trascendente en la vida de un ser humano. Te voy a suplicar que pongas mucha atención y si estás ahorita un poquito distraído o no lo sé, quizá pusiste este podcast solamente como acompañamiento mientras estás haciendo otras cosas, ahí medio, medio escuchas a Alejandro Ariza, yo te pido que hagas un hagas un alto. No sé qué estés haciendo. Por favor, para si estás haciendo ejercicio o eh, si estabas en una, alguna actividad del hogar, detente. Me, me interesa mucho que... Eh, pues, no solamente un minuto, solamente un minuto. Ve a buscar un lugar en donde estés tú solo, tú sola, donde nada ni nadie te interrumpa, te puedas sentar placida y cómodamente para poner toda tu atención, toda tu atención, toda tu concentración, que todos los trillones de células de tu cuerpo se concentren en la siguiente pregunta. Voy a dar un poco de tiempo para que vayas a buscar ese lugar. Por favor, no creas que al rato lo hago, al fin esto está grabado. Luego lo hago. No, no, no. no no, hazlo ya, hazlo ya hazlo ya um, de hecho eh, busca, te digo un minuto un minuto para que busques eh, un lugar donde te encuentres en estas circunstancias y también eh, estés tranquilo que solamente te voy a pedir un minuto uh, la pregunta que te voy a hacer a continuación yo creo que es una pregunta como te lo dije ya trascendente Honra, honra este momento que tenemos entre tú y yo, buscando ese lugar en donde puedas estar en total concentración. Voy a lanzarte la pregunta en los siguientes 20 segundos. Todavía tienes 20 segundos para tener toda tu atención, cerrar tus ojos. De hecho, puedes, puedes juntar en las puntas de tus dedos de las manos una los dedos frente a los otros, es un círculo que se cierra muy interesante cuando unes las yemas de tus dedos índices, las yemas de tus dedos medios, las yemas de tus dedos pulgares, así tus dos manos, ¿listo? Ahí va la pregunta, ahí va la pregunta, ¿qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Cuál es la prioridad número uno? Te entiendo si posiblemente te está costando trabajo encontrar la respuesta. Desde la posibilidad de que no surja nada en tu mente o la posibilidad de que se te arremolinen como 20 y no distingues bien de tantas que de golpe surgieron. No sé, quizá digas... Eh, mis hijos, mi novia, mi salud, ser millonario, Dios, mi familia, o quizá o quizás dentro de tu interior, incluso con toda la expectativa que genere ante la pregunta, de repente te sorprendieras con que los primeros segundos que se hacen eternos, se puso tu mente en blanco O en negro <risa> Qué difícil, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Y quizá tú podrías decirme No se puede responder con por lo menos unas cinco cosas eh, Está bien Pero la pregunta no fue esa La pregunta es que incluso si tienes cinco cosas De esas cinco, ¿cuál es la más? Porque fíjate bien Si tú no tienes Claro Pero dramáticamente claro Y ahorita lo acabamos de demostrar Quizás sí, quizá no Este ejercicio fue nada más para percibir la claridad Yo no sé si ante mi pregunta ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Respondiste de inmediato? Oye, te, wow, wow, te felicito eh, Perteneces creo que al 1% de la población pero bueno, eh, si tienes esa claridad, de verdad, aplausos. Eh, eh, quizá no, quizá costó un poco de trabajo. Primero no es una pregunta común. Bueno, de hecho, escuchar un podcast no es muy común. Y ponerle atención redoblada, pues menos. Y, 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 de, de hecho, que tú y yo aquí nos encontremos, eh, ojalá lo, lo imagines. Es un privilegio, es una dicha. Pero a lo que voy es que si te costó trabajo responder precisamente... Regresemos a la idea de una vida dichosa, aquel que vive como realmente quiere vivir. Pero el problema es que no sabes cómo quieres vivir porque no tienes claridad en las prioridades de tu vida. Una vida dichosa, damas y caballeros, una vida dichosa es cuestión de prioridades y vivir bajo esa prioridad, dedicándole el tiempo el tiempo mayormente a la prioridad número uno y así sucesivamente menos tiempo a las siguientes a los siguientes objetivos de tu vida uh, no, no me gustaría decirlas a las otras prioridades porque yo creo que prioridad hay una uh, los demás son satélites de lo que debería de ser solamente un planeta ¿a qué voy? Es muy difícil que tú vivas la dicha, la gloria, la paz, la satisfacción. Fíjate las palabras que estoy diciendo. Dicha, gloria, satisfacción, paz. Si tú no vives dedicándole el tiempo exclusivo a esa prioridad. Y, y déjame que te dé otro calambre cerebral como a mí me dio reflexionar en este tema. Estamos viviendo una época en la que es difícil encontrar cuál es nuestra prioridad en virtud de la enorme cantidad de información que llega a nosotros. Hoy en día... A diferencia de otras épocas, si comparamos con la época, por ejemplo, de tus abuelos, no sería diga de tus bisabuelos, los factores distractores son enormes. Te lo he dicho hoy, está perfectamente demostrado, si quieres terminando, terminando de escuchar este podcast, busca en Google mercadotecnia de la atención, un tema, un tema bastante actual en donde hoy por hoy todas las marcas están compitiendo por tu atención. Hoy los breves segundos en donde una marca puede ocupar tu atención en Facebook en Instagram en Twitter y en el apasionante mundo actual de las redes sociales es lo que hace precisamente que vamos incluso varias marcas paguen mucho dinero millones de dólares en una nueva vía publicitaria las redes sociales y por eso ves que ya los algoritmos de Facebook, por ejemplo, hacen que si tú quieres que tu marca, en vez de que una persona le dedique su atención, que en promedio está en 1.5 segundos. 1.5 segundos. Tendría que ser un fenómeno de anuncio, colores, diseño, belleza, todas las estrategias mercadológicas y publicitarias para atrapar la atención en un segundo. Bueno, pues si le metes billete como todo en la vida si le metes billete dice Facebook te puedo poner dos segundos o tres o cinco o diez o hasta un minuto o do, una hora ¿cómo? apareciendo haciendo que aparezca tu anuncio varias veces en esa línea infinita del tiempo que es Facebook que es Instagram y por eso cuando tú eh, nada más basta con que te detengas tú me da pena decirlo pero tú no sabes la la investigación que hay por inteligencia artificial del otro lado de tu teléfono celular. Para ti simplemente estás ahí haciendo scroll down, scroll down, scroll down, viendo, viendo fotos en Instagram, pasando post y post en Facebook y, y buscando tus prospectos para tus clientes y buscando, buscando, buscando y muchas veces ya no sabes qué buscar, pero ya te quedaste buscando. Y, y, y la gran sorpresa es que si tú te detienes en un anuncio, el que sea, el que sea Unos cuantos segundos más Dos, tres segundos más Que los demás Eso lo detecta Inteligencia artificial De Facebook De Google Y De hecho Puedes dejar tu teléfono Te puedes ir a comer y regresas Abres tu teléfono Tres, cuatro horas después Y ese anuncio Se repite Y lo ves en Facebook Y lo ves en Instagram Y lo ves una vez más Sigues scrollando Sigues haciendo scroll down Y se te vuelve a aparecer Bueno Esa marca Ya pagó millones de dólares Porque detectó que te interesó un poco más, entonces vamos a tentarte un poco más. Tú te metes a Instagram y en Instagram el algoritmo detecta si tú estás viendo más mujeres, hombres, comida, frases célebres, memes, detecta, se detecta el tiempo en cuestión de fracciones de segundo de diferencia que tú te detienes en una publicidad o en otra para que automáticamente cuando por ejemplo en instagram vas a buscar ahora en, 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 en la opción de búsqueda en la ventanita en la lupa para ver simplemente ya no gente que sigue sino ver en general de todo bueno de todo no 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 es de todo los dados van a estar cargados si en instagram haces clic en la pequeña lupa y se te van a presentar más fotografías de aquello parecido a donde más te detuviste. Por eso puedes ver qué es lo que anda viendo alguien en Instagram. Si tomas su Instagram y le picas la lupa. Si se aparecen una enorme cantidad de mujeres, se la pasa viendo mujeres. Si se aparecen una enorme cantidad de hombres, se aparecen hombres. Si se aparece una enorme cantidad de comida, se aparece comida. <risa> si se apare Bueno, y así. ¿A qué voy? Hoy estamos en estos ejemplos que te estoy dando y que quizá ahora estés diciendo, ups, eh, sí, cierto. A ver, déjame le pico en mi Instagram. Ay, ay mira nada más todo lo que se me aparece. Bueno, eso es lo que detecta inteligencia artificial como tus principales intereses. Por eso te los presenta. Para seguirte tentando, tentando, tentando. Pues bien, es tal la cantidad la cantidad de competencia por tu atención que tú lo puedes ver, estamos siendo bombardeados por una enorme cantidad de eh, publicidad lo cual, es, lo cual hace que se dificulte enormemente que tú descubras cuál es la verdadera prioridad en tu vida es muy difícil por eso cuando te hice la pregunta hace un momento quizá te costó trabajo responder Déjame que te diga lo siguiente, precisamente, te lo tengo que platicar, estaba yo revisando lo que hace menos de dos años, Instagram, ah, yo ni no revisaba eso, y ahora cuando de repente doy una vuelta por ahí, bueno, la gran sorpresa es que me encuentro con un post que me impresionó, lástima que no te lo puedo enseñar aquí en el, en el podcast, pero bueno, como decía un amigo mío que trabajaba hace muchos años en W Radio, lo vio usted en la radio, así decía, de cómo la radio puede describir una escena de tal manera que tú la puedas ver. Eso intentaré en este instante. Voy a describirte una fotografía que vi en mi Instagram que se me hizo increíble. Bueno, es una fotografía dividida en dos. Una parte eh, superior, eso es una foto, y una, otra foto ahí mismo, eh, dividida con una línea horizontal, eh, otra parte inferior. En la foto superior viene eh, una persona sentada frente a su computadora, y en la eh, foto inmediata, eh, inferior, debajo de la línea horizontal, viene la misma persona sentada frente al mar. Y bueno, había una frase en la parte de arriba de la foto, donde está la persona en su computadora, y decía, hace 20 años el Internet nos ayudaba a escaparnos del mundo real. Y de repente, en la parte de abajo de la foto, hay una frase que dice, ahí donde está la persona sentada frente al mar, Hoy en día, el mundo real es lo que nos ayuda a escaparnos del Internet. Oh, se me hizo, ¡Se me hizo fuerte! ¡Se me hizo fuerte! Y déjame que te confiese el cómo podemos, ya aterrizando mucho el concepto, cómo podemos lograr vivir una vida dichosa dándote algunas ideas después de un breve corte. Ayudar al ser humano es, nuestra, es premisa. nuestra premisa En un momento regresamos A Nueva Conciencia No hay que ir a terapia cuando se tienen problemas Porque todos tenemos problemas Hay que ir a terapia cuando quieres resolver tus problemas Si te interesa tener una charla conmigo A mí me encantará compartir reflexiones de vida Que puedan ayudarte a ver la vida distinta Entra a nuevaconciencia.info y en el botón del menú Alejandro Orisa, ahí se despliega un submenú que dice consultas. Haz clic ahí y tendrás toda la información para ver si en tu destino está que podamos charlar. Para mí será un placer ayudarte. Nunca cambiarás las cosas luchando contra, lo que, contra lo que existe. Para cambiar algo, debes crear una nueva conciencia que haga que la existente se torne obsoleta. Continuamos con el doctor Alejandro Ariza. Bienvenido de vuelta al podcast de Alejandro Ariza el día de hoy con el episodio de cómo lograr vivir una vida dichosa precisamente como consecuencia de atreverte a hacer y a dedicarle mucho tiempo y energía de tu vida a aquello que... Que es prioridad para ti ese es el santo y seña creo yo ese es el santo y seña esa es la manera de poder lograr sentir que estás viviendo una vida de dicha de gloria, de paz de una auténtica satisfacción de saber a plenitud que estás haciendo lo que debes hacer porque lo quieres hacer oh no pienso repetir estas palabras porque bendito Dios están quedando grabadas y hasta yo mismo lo voy a escuchar más adelante. Pero lo que te quiero decir es que si tú tienes claridad, por eso hace años en mis eh, clases de liderazgo enseño que claridad es poder, claridad es poder. Y, 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 y sirva esta reflexión para no te pierdas esta introducción al apasionante mundo del liderazgo que daré en un próximo, un próximo webinar. Basado precisamente en mi libro Ser Líder Y exactamente en el primer capítulo, no da tiempo para más Es un webinar de tan solo dos horas eh, En donde hablaré de lo que significa Ser Líder Es el próximo el lunes 18 Lunes 18 de noviembre Próximo lunes 18 de noviembre a las 8 de la noche Con dos horas de duración El webinar, toda la información la tienes entrando a mi página www.alejandroarizazeta.com Te desplazas hacia abajo donde dice novedades y, y bueno, ahí está el anuncio del webinar. En, en materia de liderazgo claramente digo que claridad es poder. Cuando vamos a... La definición de la palabra poder que da el diccionario es capacidad para actuar. Entonces cuando digo que claridad es poder claridad es capacidad para actuar. Tú te vas a atrever a hacer lo que tengas que hacer cuando tienes claro eso, lo que tienes que hacer. Y, y te digo, una vida dichosa es cuestión de prioridades. Ahora bien, ¿cómo yo puedo descubrir cuál es qué, qué es qué es lo más importante para mí? ¿Qué es lo más importante para mi vida? Bueno, damas y caballeros, se trata cuestión de valores, valores, un tema que para muchos, ugh, axiología, el estudio o tratado de los valores, cuando mucho fue una embarradita ahí, en la creo que en la secundaria es cuando se toma la clase de introducción a la ética, introducción a la lógica, materias creo que es de segundo y secundaria. Es, es, es un poco bizarro porque nos, nos el modelo educativo nos da una información de extremo valor en una edad en la que no nos importa. No, en la secundaria estás apenas descubriendo qué onda con las hormonas y el sexo cuando te quieren hablar de ética y de lógica. Pero bueno, hay una parte muy bella, sobre todo en el tema de ética, en donde sin duda alguna se toca el tema de axiología, cuestión de valores. Hoy, hoy pues aunque te parezca increíble, este podcast es de lleno, de facto, axiológico. Es cuestión de valores. Porque... Mientras tú no tengas una claridad de qué es lo importante para ti, ahí está el tema, cuestión de valores. ¿Qué es valioso para ti? ¿Qué es extremadamente valioso para ti? Bueno, si tú no tienes claro qué es extremadamente valioso para ti, entonces no tienes manera de diseñar en tu calendario, le hace tu agenda, le hace la administración de tu tiempo no le vas a poder dedicar más tiempo a aquello que lógicamente te generaría una experiencia de dicha, de gloria, de satisfacción plena, de paz auténtica, si no dedicas ese tiempo a esa actividad. Y por eso, si tú te has sentido de repente medio vacío, vacía, triste, como que dices, bueno, haré esto, pues porque vamos, me deja dinero y de algo hay que comer pero no es algo que sea realmente valioso para ti. Entonces, aunque sin duda alguna pueda ser valioso para ti ganar dinero, algún día llegarás a descubrir que el dinero no es otra cosa más que un medio de intercambio. Es un medio, es un medio, es un medio, es un medio. Nunca confundas al dinero como un fin, me hace en este o que acabo de decir me hace recordar una frase que nada más y nada menos recuerdo que la dijo Octavio Paz en el prólogo de el libro de Carlos Castaneda Las enseñanzas de Don Juan ahora mismo me brincó en la mente que prologa el libro Octavio Paz y hay una parte que dice escuchen nada más esto ¿eh? cuando el medio se vuelve fin se convierte en medio de destrucción. Oh, no, puedo, no, no, no puedo olvidar esa frase y ahorita me brincó. Así viene, en el prólogo de Octavio Paz, cuando el medio se vuelve fin, se convierte en agente de destrucción. Por supuesto que el libro... Habla sobre algunas enseñanzas de Don Juan, las experiencias con hongos alucinógenos, un tipo de droga. Y bueno, pues claramente el, el libro muestra cómo algunos grandes creativos, incluso grandes genios y sabios, usan hongos alucinógenos, fíjate, como medio para lograr un fin ulterior, mucho muy superior trascendente y positivo. Y, y, y de, cuando tú descubres ese fin, cuando descubres lo que estaba buscando eh, esta mente, esta genialidad, este sabio... Eh, ah, bueno, eh, de hecho, el tema del hongo alucinógeno mmm, pasa a segundo término. Pues no fue más que un medio en donde aceleró la velocidad con la que pudo descubrir eh, otro, otro nivel de conciencia. Pero te empieza a apasionar eh, lo que describe en ese otro nivel de conciencia, tanto que los hongos pasan ya hasta medio velados, como, ah, pues mira qué interesante estuvo, que camino, simplemente acortó el camino, pero vamos, ya a mí sígueme hablando de, de los hallazgos del nivel de conciencia. ¿Te diste cuenta? Como en es por eso eh, Octavio Paz hace alusión a que cuando el hongo alucinógeno, que es un medio, se convierte en un fin, se convierte en medio de destrucción. Es bellísimo este concepto, porque. Porque la gente que se droga sin un fin ulterior, pues por supuesto que se mata. Fíjate qué fuerte. Esto no quiere decir que, oh, ya lo entendía el podcast de Alejandro Ariza. En este episodio especial nos está invitando a que nos droguemos, pero con un fin para que no me destruya. No, 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 mi hijo, no, 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 todo no. De verdad vuelvo a escuchar desde el principio. No pongas en mí palabras que yo no dije. Simplemente te estoy dando un ejemplo que ahorita me brincó, porque lo mismo sucede con la escuela, por ejemplo. En la escuela La escuela Tienes esto Enquistártelo en el cerebro Carajo La escuela es un medio Ir a la escuela La primaria La secundaria el preparatoria la, la carrera misma La universidad el posgrado Maestría Doctorado Son un medio Para lograr un fin Pero si tú No tienes claro Cuál es ese fin Y no digamos Que no lo tengas claro Que ni lo tengas que ni lo tengas dijeras lo tiene medio nebuloso no ni nebuloso si tú no tienes el fin no tienes un fin no tienes una prioridad no tienes un objetivo no tienes un, un una respuesta a la pregunta con la que empezamos hoy ¿qué es lo más importante en tu vida? si tú no lo tienes entonces cualquier camino puedes tomar cualquier medio y de hecho el mismo camino se te puede aparentar como un fin y te va a destruir. Por eso la escuela destruye, fíjate bien lo que te estoy diciendo, la escuela destruye a una persona cuando la persona no descubrió que la escuela era un medio y la confundió con un fin. Quiero el 10, quiero la misión honorífica, quiero pasar, quiero titularme. Oye, pero, pero como para qué? Eso no importa, sino aquí el objetivo es Cumplirle a mis papás eh, o, o, o por lo menos ser el único de la familia que se tituló. O, eh, ¿Pero para qué? No tienes un fin. Entonces el medio se convierte en fin y entonces se convierte en agente de destrucción. Sufres la escuela y si tú repruebas una materia, vas a sentir que la vida se te va. Y te deprimes y, 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 y te angustias y te enfermas. ¡Ey! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque confundiste a un medio con un fin. Y quizá sucedió así porque no tienes un fin. Fíjate cómo remonta en importancia y en trascendencia descubrir qué es lo que realmente quieres en la vida. Y no tan solo que quieres, ¿qué es lo que más Quieres y si no tienes respuesta es para que te detengas, hagas un alto, pero verdad metas el freno de mano en forma violenta y no avances en la vida hasta no responder a la pregunta ¿qué es lo que más quiero en la vida? Porque mientras no tengas claridad en esa respuesta vas a atreverte a hacer cualquier cosa. De hecho te vas a llenar de actividades para no sentir el tremendo vacío de no saber para qué estás aquí. El día de ayer estaba dando una consulta de las que más me gusta. Bueno, todas me gustan, pero tienes un encanto dar una consulta en línea. Tengo un, un muy querido paciente que vive en otro país y, por supuesto, usa eh, la, la, la oportunidad que doy um, de, de dar una asesoría en crecimiento personal. Es, es como más me gusta identificarme. Soy un asesor en crecimiento personal estaba en su sesión, que disciplinadamente mi paciente lleva cada 15 días conmigo durante ya casi un año, creo yo, algo así. Y ayer se le salió una frase, estábamos hablando en su sesión, él, también, él estaba tomando su sesión adentro de su automóvil, en su celular, ahí estaba yo y yo sentado en, sala, en la sala de mi casa. Y, y, y se le salió una frase, un frase, no, 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 no cuando dice, es que de verdad, hoy si no, tienes, hoy, hoy si no sales con tu teléfono, te sientes solo. Wow, Estábamos hablando de la comparación de algunas generaciones. Como hace años, fíjate, nuestros abuelos o bisabuelos, la mayor distracción quizá era el teléfono y para colmo estaba circunscrita, limitada esa distracción a la casa, porque el teléfono nada más había en la casa. Y vamos, incluso dentro de la casa estaba circunscrita a su vez, estaba limitada a su vez a esa mesita del teléfono, que cuando mucho podría extenderse el cable un dos metros, ¿quieres? y se acabó pero cuando nuestros abuelos salían a pasear salían a caminar, salían a caminar al parque o, o a comprar el pan, no sé nada más se tenían el uno al otro y por ello podían concentrarse tanto en lo que uno al otro le decía pero hoy, hoy Hoy es otra realidad. Aquí no puedo hablar si está bien, está mal. Simplemente cambió y nos está tocando vivir otros tiempos, con muchas ventajas también, pero con un precio muy alto que es precisamente casi no nos tenemos el uno al otro aún estando juntos. ¿Por qué? Porque tienes el mundo entero y no exagero, es casi literal, tienes el mundo entero en la palma de tu mano en un teléfono celular inteligente. Hace muchos años, yo soy de la generación que conoció el surgimiento del internet eh, Y bueno, Google era un buscador ocasional Que incluso competía con Yahoo y competía con otros buscadores ¿no? Hoy, hoy no, hoy Google, es, hoy Google es una referencia obligada para buscar lo que quieras Y, y, y lo tienes en la palma de tu mano y puedes saber y, Bueno, ya, eso sería un tema de otro podcast Pero es tan fuerte que vivimos, otro amigo mío me hizo recordar la consulta de ayer me hizo recordar a un amigo mío que si me está escuchando lo mando a saludar, está allá en Argentina eh, me quedo Mati alguna ocasión él publicó en su Facebook eh, el iPhone es mi mejor amigo me dio tanta risa su comentario porque de repente dije creo que yo también, ¿no? tanto que yo lo bromeo, con cierta frecuencia puede pasar uno, dos o tres años de que hizo ese comentario en Facebook y yo todavía le mando de repente le pregunta ¿el iPhone sigue siendo tu mejor amigo? y me dice sí <risa> ¿a qué voy? Eh, son metáforas que, que entre broma y broma la verdad se asoma pero estamos tan bombardeados tan tremendamente bombardeados de fuentes de información que escucha la siguiente paradoja hace años sentíamos que el surgimiento de internet combatiría la ignorancia por tener ahora tanta facilidad de acceso a la información pero han pasado los años y la información es tal que incluso ahora parafraseando otro libro que no sé, me está surgiendo como un manantial de inspiración este podcast, vino a mi mente un libro que si no lo has leído por favor te insto a que lo leas eh, Fahrenheit eh, 455 me parece el número, no me acuerdo, es el título Fahrenheit de Aldox Huxley este gran visionario en eh, alguna ocasión recuerdo que escribió que llegaría una época en donde la magnitud de la cantidad de información podrá ser tan abrumadora que ahora esa magnitud sea precisamente y en forma paradójica la más poderosa fuente de ignorancia confundiendo a la persona bueno caray Parece que fue ayer. Estaba en la secundaria también cuando me hicieron leer ese libro. Fahrenheit 451, de, o un número así, de Aldox Huxley. Léelo, por favor. Es increíble la futurología que, que hizo este hombre, pero hoy ya lo estamos viviendo. Y efectivamente, eh, los, las, las noticias, las noticias políticas hoy, que es una realidad, Pueden interferir en la emoción de las personas de tal manera que si confundimos y llenamos de noticias a favor, en contra, a favor, en contra, eh, unas que se dicen, otras que se desdicen, eh, el resultado es que para ti, para mí, nos confunda de tal manera que resulta en un garbanzo de verdad de alibro, en un casi milagro que tú sepas que es lo más importante para ti. Tenemos tanta información que de verdad Hoy el mundo real, por eso me brincó esa fotografía que vi te la describí antes del corte. El mundo real hoy es la manera en que podemos escapar de Internet. Y yo te invito a que te escapes y, y de verdad dejes tu teléfono celular, dejes en tu casa, no va a pasar nada, atrévete. Y, y, y con alguien que obviamente, alguien que, que le tienes mucha estima, idealmente alguien que amas... Uh, sal a caminar y conversen. Te puedo garantizar que al principio es difícil porque, digo, creo que tú y yo podemos voltear en cualquier restaurante y hay parejas que los ves y está cada quien en su celular y están conviviendo de esa forma. ¿Por qué, por qué resulta que mi paciente dijo ayer es que sin teléfono de verdad te sientes solo o mi amigo de Argentina dijo el iPhone es mi mejor amigo? Porque nosotros como humanos tenemos cierta... Eh, ...atracción por convivir con alguien que nos da información... ...para, para muestra, baste un botón... ...mira cómo estamos tú y yo aquí... ...por eso te metes a mi podcast... ...porque disfrutas que yo te dé información... ...para colmo gratuita... ...pero bueno... Eh, ...a lo que voy es que disfrutamos eso... ...pero ¿por qué disfrutas el celular? ...hoy en día parece... ...parece... ...las apariencias es lo que nos dicen... ...disfrutas más que conversar con alguien o quizá porque escuchas este podcast con, con mayor alegría que conversar con alguien porque tanto este podcast como el celular no te vamos a regañar ni te vamos a llamar la atención ni te vamos a interrumpir simplemente te estamos dando lo que tú quieres información, información alimento, alimento para la mente Dialogar con alguien implica muchas veces exponernos a, a que nos equivocamos, a que nos callen, a que nos interrumpan, a que se enojen, a que entonces oh, sabes qué? Prefiero scrollear y, y nada más. Qué fuerte, no? Y de esa manera es muy, muy difícil que en esta época descubras qué es lo más importante para ti. Y si tú no descubres qué es lo más importante para ti, no le vas a dedicar el tiempo necesario. Fíjate nada más, hay, hay algo que hoy tienen los teléfonos, no conozco el sistema Android, pero por lo menos en el sistema iPhone hay una cosa tremenda que creo que ya todos los teléfonos tienen, en donde puedes ver el registro de lo que has navegado o estado, más bien, estado en tu teléfono. No sé, por ahí le picas y, y te sale ya el reporte. ¿Cuántas horas de este día o de la semana pasaste en aplicaciones o actividades productivas? ¿Cuántas horas pasaste en entretenimiento, en redes sociales? ¿Cuántas horas pasaste en bla, bla, bla? Oye, de verdad, este tema lo he tocado con amigos y me dicen, ah, sí lo he visto, pero no, ni, ni, lo, ni me fijo. Claro que no te vas a fijar porque es tremendamente confrontante. Y yo te invito en este podcast a que terminando de escucharlo, te metas a ver cuánto tiempo ahí está el registro y te puedes ir de espaldas como ayer mi paciente se iba de espaldas cuando él se metió y dice wow, wow me di cuenta de las horas que pasó doctor en Instagram sí, claro pero ¿por qué le dedicas tanto tiempo a Instagram? porque no tienes claro qué es lo que quieres hacer de hecho a mi propio paciente en un momento de reflexión de esos hermosos que solamente se suceden en un diálogo profundo que se da en una asesoría de crecimiento personal por eso te la recomiendo tanto de repente él concluyó pues claro, es que um, um, si yo supiera, me dijo, si yo supiera real, real, realmente qué es lo que quiero en la vida, pues mandaría todo lo demás a la chingada, ¿no? Le digo, bueno, ahí me acuerdo que hasta le aplaudí. Dije, wow, muchos momentos de estos. ¿Correcto? Es correcto. Es tan fácil renunciar a aquello que no te dirige hacia lo más importante en tu vida. Pero así de difícil es renunciar a ello cuando no sabes qué es lo que quieres en tu vida. Entonces te llenas de actividades que no tienen ningún sentido. Algunas pueden ser, literalmente hablando, entretenimiento para no confrontarte con ese vacío ante la respuesta, ¿qué es lo más importante? Y por eso no sientes una vida dichosa. Y por eso te deprimes tan fácilmente. Y por eso duermes tanto tiempo. Y por eso te cambia el carácter de esa manera. Porque ¿cómo no le va a cambiar el carácter a alguien? ¿Cómo no se va a hacer alguien irascible? ¿Cómo no se va a hacer alguien de verdad apático, grosero, grosera, cuando no es feliz y no es dichosa y no siente satisfacción en su vida. ¿Por qué? Porque no le dedica tiempo y energía exclusivamente a lo más importante en su vida. Entonces mi energía se disipa, mi tiempo se pierde y me hago irascible y me siento vacío. Y como obviamente después de un rato de sentirme mal, pues tampoco soy tonto, no soy tonta y no me quiero sentir mal, entonces hago algo para compensar ese dolor. Bienvenido a la puerta a los vicios. Entonces fumo, entonces tomo alcohol, entonces me voy de fiesta, entonces me drogo, entonces tengo sexo con quien más pueda. ¿Por qué? Porque son fuentes de placer. Son fuentes de placer, que compensan una vida insatisfecha, una vida ansiosa, una vida vacía. Tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Yo me acuerdo que en alguna de mis publicaciones alguna vez puse una frase que, dada la reflexión profunda de este podcast, tendrá... Mucho mayor sentido En algún pasado publiqué Que No hay mejor estrategia Para dejar de comer y bajar de peso Que Tener demasiado trabajo <risa> Algo comenté así Y es cierto porque normalmente eh, eh, Hablo obviamente por experiencia propia Pero hay días en donde oh, madre Es tantas cosas Las que uno tiene que hacer Tantos compromisos tantos, y, y sobre todo cosas que hacer que me apasionan que la intención de comer, claro que había. El hambre, por supuesto que sucedía. El tiempo para comer nunca, nunca se dio. ¿Por qué? Porque, porque para mí era más importante terminar... La, el diseño de una conferencia en mi caso lo más importante en mi vida lo he descubierto sin lugar a dudas es dictar una conferencia por lo menos está en mis top 3 es lo que más disfruto lo que más me gusta yo sé que eso así y, y de verdad me, me pierdo en el tiempo me pierdo es, es, es una pasión desmedida bueno eh, era para mí más emocionante estar encerrado puerta, tal cual eh, a puerta cerrada diseñando una charla el, el, la presentación eh, imaginando la dramatización el texto que bajar con él, además lo tenía que hacer ya porque me pidieron que por escribir el cliente me pidió un esbozo de la conferencia, que es muy difícil para mí, pero eh, algunos clientes te lo piden, entonces lo estaba diseñando. Eh, y por supuesto que por ahí me acuerdo que alguien me gritó, bájate a comer, botas también, saca de concentración, y ni me interesó, ni le respondí, porque no era prioridad, ni siquiera una necesidad fisiológica comparada con la trascendencia de lo que era más importante para mí. Bueno, y obviamente también me puse a pensar. Cuando, cuando te la pregunta con la que empezó este podcast ¿Qué es lo más importante para ti? Quizá después de minutos de reflexión Y con algunos tintes de nostalgia y romance Digas Mi mamá Mi papá Mi esposa Mis hijos Bien, 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 bien. Si respondiste algo parecido a esto Ahora Una vez que tú tienes en una hoja que te invito a que lo pongas por escrito, ¿qué es lo más importante para ti? Ahí vas a revelar un valor, ahí vas a revelar un valor. Ahora contrasta, confronta ese valor con tu agenda. Y observa cuánto tiempo le dedicas a eso. Y puedes llevarte la sorpresa de que eso que escribiste, que dices que es lo más importante para ti al buscarlo en tu agenda, Casi no tiene tiempo diseñado para. Bienvenido a una vida desgraciada. Eh, una vida ansiosa. Porque no casan tus valores con tu agenda. Si de repente dices lo más importante de mi vida es mi pareja y volteas a ver tu agenda y la ves llena de momentos de diálogo, está agendado ir a tomar un café con ella, con él, salidas al teatro, están comiendo, eh, eh, la emoción de poder trabajar juntos. ¡Ay, ah, hermano! Bienvenido a una vida dichosa. Una vida llena de satisfacción. Una vida en paz. ¿Casan tus valores? Los de máxima prioridad con el tiempo que observas en la agenda dedicado para... Estoy analizando uno de mis objetivos. Yo tengo varios objetivos y tengo para colmo. Ya no sé si es una bendición o es una desgracia, varias pasiones. No son muchas, pero ya con cuatro se te, se, 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 se amontonan. ¿Por qué uno de mis negocios que tanto me gusta de repente no prospera como yo quisiera? Y la respuesta fue muy sencilla. Porque no representa un valor en el que yo sienta dicha y porque es un medio no un fin y por lo menos yo tengo la bendición lo tengo que decir públicamente tengo la bendición de, de sí tener claros algunos fines tengo claros fines entonces no me confundo fácil con algo que es un medio y yo observo yo observo con muchos amigos que hacen el mismo negocio se están destruyendo porque confunden al medio con el fin Sirve este podcast para revelarte que una vida dichosa, una vida, una vida con, con satisfacción plena, auténtica y diaria. Y así, una vida en paz se sucede, no se hace, se sucede cuando le eres fiel en energía y en tiempo le dedicas energía y le dedicas tiempo exclusivamente a aquello que es lo más importante para ti. Entonces y solo entonces, bienvenido hermana, bienvenido hermano al paraíso aquí en la tierra. No necesitas morir para que alguien haga un recuento de tus aciertos y tus errores y te vayas al infierno o te vayas al cielo. No, 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 no. El cielo y el infierno están aquí. Mientras estamos vivitos y coleando aquí en la tierra cuando le dedicas tiempo y energía a aquello que es lo más importante para ti. Pero ¿cómo lo vas a lograr si no sabes qué es lo más importante para ti? ¿Te acuerdas hace un momento que te dije que es fácil renunciar cuando tienes claro qué es lo que quieres? Renuncias a todo lo demás que son distractores. Lo que antes era interesante, ahora automáticamente son distractores. Yo me acuerdo, fue una parte medio rara de mi pasado, pero que hoy la admiro, con toda humildad. Uf, era la época en la que yo tenía novia y, y un día me habla Maribel, así se llamaba, y como cualquier novia yo creo, no, un fin de semana, oye, vamos a desayunar con mis papás, me nos encanta, vamos a desayunar, pasas por mí y le digo no, ¿por? Porque estoy leyendo y de verdad toda la semana diseñé esta mañana para leer, déjame acabar eh, la meta que tengo de tres capítulos y, y nos vemos en la tarde. Ya sabrás, por supuesto Que en aquel entonces Esta anécdota Era motivo de pleito Era motivo de distanciamiento Era motivo Pero es chistoso Porque nada más se enojaba Y se distanciaba Y se molestaba Ella Yo no Yo Colgaba y leía Y, y, y Yo me acuerdo Cómo llegaba Incluso a dolerme la cintura la espalda el cuello porque sí tenía vicios de postura para leer no 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 entonces leía y a veces me quedaba clavadísimo en el tema y después se me olvidaba mi cuerpo se me olvidaba mi cuerpo mientras leía apasionado un tema que hoy que han pasado los años y hago lo que hago y lo hago como lo hago digo oh qué bendición que leí y que en mi haber y en mi interior desfilan miles de libros ah, me acuerdo cuando Maribel a me decía, es que de verdad eres tan independiente que yo solita me enojo me molesto mmm, dialogo conmigo misma y yo me contento y tú no te enteraste <risa> no, sí, así era, conmigo nunca había pleito um, y, 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 y y pasaron meses eh, muchos quizá creo que un año y algún día eso fue impresionante cuando ella me dice ¿qué crees Arisa? así me decía ¿qué pasó? hoy no fui a desayunar con mi familia digo ¿y eso? ¿Por qué me quedé leyendo el libro que me recomendaste? Es que hasta ahora te entiendo, pote, está interesantísimo A tal grado que no lo puedes dejar de leer Y de verdad, Marisa, hay una parte de mí que me decía Por favor, no mames, o sea, deja, deja el libro, el libro no se va a ir El libro ya está. ¿Ves ahí está, Ve, ahí un y luego regresas No puede uno, no puedes dejarlo Digo, ¿ya ves? Exactamente eso pasa con algunos libros Y el que te recomendé, eso pasa Ay, Arisa, hoy te entiendo tanto. Perdón, perdón, sientes, me molesté. Me digo, ah, no te preocupes, que nunca me enteré. Ay, vas a ver. <risa> pero te digo, es, es, es fácil. Pero quiero, quiero profundizar en ese instante, ya que estamos tan avanzados. No, 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 no renuncias, ¿sabes? No renuncias, porque no, no. Bueno, sí renuncias, pero no es. Fíjate, ahí va la revelación. No es un hacer, es un suceder. Creo que grabé esto en un podcast anterior, bellísimo, en un podcast que, 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 que inspirado en un texto de Osho que se llama Entendimiento, donde claramente, y ahora en este podcast te debe de quedar mucho más claro, esa renuncia no es algo que literalmente hagas, es algo que sucede, sucede. Esto significa que es en automático. Es fácil que se te desprenda lo que para ti es una pérdida de tiempo, porque no va enfocado en tu objetivo y de hecho no tan solo te, te, te renuncias como un suceder automático y fácil sino vamos más allá todavía no sientes culpa por haber dicho que no uff esos son de las, de las dichas Cuando sabes realmente lo que quieres Hace unos, hace tres días Me buscó una persona que muy amablemente Venía de provincia y me dijo Doctor, vengo de provincia, me encantaría verlo en persona eh, Podemos pasar a verlo Por supuesto que podría verlo eh, Tenía cierto interés Pero de repente dije, no es prioridad Para mí Y bajo lo que estaba Viviendo en la semana eh, El tema El tema es uno de mis top ten, del que me venía, me venía a hablar él, sin duda, eh, es un tema de top ten, de hecho yo me, lo busqué, uh, pero, pero no estaba en mi top 3 que esté en tu top ten, eh, no, no, no es lo mismo, que esté en tu top 3 y, 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 y bueno, le dije que no, que no lo podía ver, que me disculpara, y no sentí culpa, porque porque ni la persona ni el tema están en el camino hacia lo más importante en mi vida. Y cuando tú te atrevas a tener tiempo para de verdad definir qué es eso, ponerlo por escrito y contrastarlo con tu agenda para dedicarle tiempo y energía exclusivamente a eso, bienvenido. A la respuesta de cómo lograr Vivir Una vida dichosa Llena de satisfacción Personal Una vida en paz Mi nombre es Alejandro Ariza Y espero que hayas disfrutado de este podcast Que para mí um, fue muy especial Nos vemos en el siguiente episodio Hasta pronto Este podcast